0: To nas The Office, jakiś gościu w garniturze gratulującemu głównemu bohaterowi. Na menadżerze napis. Mój menadżer gratulujący mi za zrobienie przycisku, który zamyka naszą aplikację. Mój przycisk, który po prostu ją kraszuje. A w dzisiejszym odcinku polimorfizm i dawanie feedbacku. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 17 października 2022. I dalej, w, teraz jestem w domu, więc oczywiście trzeba przeprowadzić inne eksperymenty Tym razem używam iPhone'a znowu jako kamery do nagrywania Przyjąłem od was feedback, że powinienem wtedy patrzeć w kamerę, a nie patrzeć nad nią, więc będziemy próbować to robić Jest to tyle trudne, że ja mam kamerę właśnie teraz przed sobą, tak pośrodku stolika I tak naprawdę nad wami widzę tekst materiałów, które będziemy omawiać Więc pod tym względem to potrafi być tylko problematyczne Myślę, że w następnym miesiącu kupię jakieś mocowanie do tego, żeby to zamontować nad komputerem i w ten sposób po prostu móc patrzeć na was tak, żebyście mogli patrzeć tak jak patrzyliśmy z mojej normalnej kamerki. No i zanim przejdziemy do materiału, jeszcze jedna taka nota. Odcinek z piątku. Po pierwsze, poza tym, że trochę przygód z kamerami było. Da, padł trochę ciekawych feedbacków na temat, jak obecnie słabo działa informatyka w szkole. Przy okazji yy, moja dziewczyna także rozmawiała z jakimiś z swoimi znajomymi, którzy opowiadali, że no, mimo, że na informatyce w teorii mają lekcje programowania yy, to tak naprawdę rodzice muszą patrzeć za osobny kurs C-Sharpa, żeby dzieciak yy, w siódmej klasy właśnie po prostu miał okazję popracować, pouczyć się tego porządnie, bo z tej szkoły nic nie wynosi. I tak jak zresztą wy zaznaczyliście w opisie robią rzeczy na kartkach, więc yy, no nie jest za wesoło. Yy, no... Naszym pierwszym e, tematem na dzisiaj jest artykuł, który jest serią basa, basa driaskry, poświęconą właśnie polimorfizmowi. Ogólnie e, artykuł jest poświęcony coś, co się nazywa czterema filarami programowania obiektowego. E, I Programowanie obiektowe ma te właśnie filary, jak enkapsulacja, e, podczas chyba hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm i abstrakcja. To jest to, na czym jest zbudowany ten język i one są bardzo dla siebie ważne. Tak naprawdę, jedyne co mi nie do końca pasuje, że on to zrobił jako trzecią część. Dla mnie polimorfizm powinien być czwarty. Dlaczego? Bo jak pięknie pokazuje to w Clean Architecture wujek Bob, te wszystkie trzy rzeczy jak enkapsulacja, ecja, dziedziczenie i abstrakcja, one służą po to, żeby polimorfizm w pewnym sensie był możliwy. Że one są, są tym, co napędza polimorfizm i to, co umożliwia właśnie działanie języków obiektowych bardzo dobrze, to jest ten polimorfizm. Nie będę ukrywał, polimorfizm jest też najtrudniejszy do zrozumienia. Ja chyba go zrozumiałem tak porządnie około 5 no, lat w zawodzie. To był taki moment, w którym powiedziałem: OK, już kumam o co chodzi, kumam dlaczego to jest ważne. I serio, jeśli chcecie ogólnie znaleźć bardzo dobre wyjaśnienia tego wszystkiego, co jest w językach obiektowych i historii. Moim zdaniem Clean Architecture jest najlepszą książką do tego. Pierwsza połowa to jest taki pewien system przez postęp języków, programowania i właśnie skąd się to wszystko wzięło. A druga część, w sensie druga połowa książki to jest właśnie te opisy. Więc zachęcam. A ogólnie o co chodzi w polimorfizmie? W dużym mierze, ja nie będę tutaj y, powtarzał artykułu, tylko trochę własnymi słowami. Polimorfizm jest to, co powala nam w pewnym sensie przekształcić naszą klasę. Czyli, że mamy jakąś metodę, i u dziecka ono robi coś innego, że powiedzmy mamy naszą, nie wiem, metodę zwierzęta i mamy funkcję właśnie daj głos. No, możemy mieć jakieś defaltową implementację i na przykład nasze dziecko, które będzie już, się, klasą dziedziczącą, którą będzie psem, to już pies będzie mógł dawać głos i będzie mieli hał. No, ale możemy oczywiście pójść dalej, bo pies już mogą konkretne rasy dziedziczyć na przykład Shiba Inu no za bardzo nie szczeka, więc równie dobrze można w pewnym sensie wyciąć tą funkcję tam Co się szczeka, ale na potrzeby tego powiedzmy, że w ogóle nie szczeka i no po prostu zrobić, że nic nie zwraca, że po prostu zwraca nul, bo ten pies nie szczeka i to jest między innymi bardzo uproszczenie możliwości polimorfizmu polimorfizmu są też różne typy statyczne, dynamiczne, autor nie przechodzi przez wszystkie ale pokazuje parę z nich, on działa na przykładzie właśnie konta że mamy nasze konto i na przykład mamy konto oszczędnościowe i na przykład zwykłe konto jest debedowe, więc możemy wejść poniżej z, że możemy wyciągnąć więcej pieniędzy, niż mamy na koncie, więc on tylko sprawdza, żebyśmy nie chcieli wyciągnąć ujemną ilość pieniędzy. A w wypadku jest na przykład konto oszczędnościowego, które rozszerza konto to mamy zwykłe, już nie możemy wyciągnąć więcej, niż mamy na koncie. I tak trochę innych przykładów robi. Moim zdaniem bardzo fajny taki wstęp wstępowy wyjaśnienie tego zagadnienia. Nie wchodzi w wszystkie szczegóły, ale na start on fajnie wystarcza. I teraz prowadzi do naszego drugiego artykułu. Ja znowu muszę sobie przypomnieć, że mam patrzeć do kamery. Może faktycznie muszę sobie znowu oczka nakleić, czy coś. Jest to artykuł o dawaniu feedbacka i który jest o staniu po naszej stronie siatki. Jeśli miałbym podsumować ten artykuł jednym zdaniem, to jest don't assume, because assume makes us out of you and me. Jest taki stary dowcip i o tym się polega właśnie ten, ten artykuł, żebyśmy nie robili założeń jakichś. I tutaj fajnie zaczyna się od pewnego czytatu, z jakiegoś szkolenia, że tak naprawdę w momencie, kiedy my próbujemy zrozumieć, czemu ktoś to zrobił, to bawimy się w domorosłych psychologów. I tak naprawdę, że w pewnym momencie przechodzimy na drugą stronę siatki. I to co chodzi? Autor w pewnym się to do meczu, że każdy z nas skrę na swojej połówce. I są rzeczy, które są pod naszą kontrolą i rzeczy, których po prostu nie wiemy i są poza naszą kontrolą. I na przykład, to, że ja jestem poirytowany na przykład na kogoś, to jest jak najbardziej w moim zakresie. Ale już na przykład zakładanie, że po prostu te zachowanie, które mnie irytuje, wynika z tego, że on po prostu mnie nie lubi, to już jest wyciąganie wniosków, na których mogę niekoniecznie mieć podstawę. Oczywiście... Są pewne rzeczy, które zakładamy, które już jest ilość akcji, które się powtarza i można już takie wnioski wyciągnąć w miarę rzetelnie, ale ogólnie są to takie rzeczy, które łatwo jest przesadzić. Ja tutaj podaję takich przykładów, że na przykład możemy przekroczyć siatkę poprzez na przykład traktowanie naszych interpretacji jako fakt, czyli powiedzenie w stylu, że to by już nie zależy, że także jest stwierdzenie, że ich intencji, czyli na przykład stwierdzenie, że hej, chyba próbujesz mnie wkurzyć e, tego typu rzeczy właśnie to jest przekroczenie tej granicy jest to bardzo płytka rzecz, pł- inaczej płynna rzecz ale warto być tego świadom i oczywiście po drugiej stronie mamy rzeczy, które autor mówi że na e, e, to zostawianie po naszej siatce. Chyba my, najlepiej to obrazuje ten pierwszy przykład, czyli wyjaśnienie naszych myśli, ale nie stwierdzanie ich jako fakt czy po prostu zostawianie tego takiego powierza się zmiękczenie i um, że za, za, zaobserwowałem, że coś się dzieje, i po prostu my, no nie, i zastanawia mnie to, czy to nie jest takie i takie. Przyznam się, mój największy problem z tym wszystkim jest, że to jest trochę zwiększenie języka i takie trochę owijanie czasami w bawełnę. I ja bym się zastanowił jeszcze, jak to ma kwestia względem osoby, z którą rozmawiamy się. Bo na przykład jest to takie w pewnym sensie łagodzenie, i ktoś może to debać trochę jak bullshit sandwich, więc. Jestem ciekaw, tak. Tak mi się teraz właśnie włączyło. E... W którym miejscu wiadomo? Bo postawienie tego faktu jest nieprawda, ale także trzeba aż tak ubrać tego słów, to nie zbusić co robić. E, dobra. Co długo o tym myślę, chętnie usłyszałam Wasze opinie i może sam też coś wymyślę później. Więc podsumowując, Maciek ma patrzeć do kamery, a zamiast patrzeć do kamery, patrzę nad kamerą. Staram się, naprawdę staram się. Ehm, no i. Naszym pierwszym materiałem porozmawialiśmy sobie o polimorfizmie, a w naszym drugim o tym, żeby po prostu nie zakładać intencji czy myśli innych osób. Patrzenie do kamery, kiedy kamera stoi tak nisko, jest dla mnie absolutnie trudne i to jest wniosek na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i mówcie, co o tym wszystkim sądzicie. Do usłyszenia.